0: quiero tomar un pasaje de la escritura del que quiero partir esta noche para, para ejemplarizar el tema de la gracia y quiero tomar 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12, versículo 13, perdón, y 14 para luego internarnos en, en el corazón de Dios primera Timoteo capítulo 1 versículo 13 anteriormente yo era un blasfemo un perseguidor y un insolente pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Padre, esta noche anhelamos un derramamiento de tu gracia sobre nosotros.
1: Permítenos caminar en la palabra tuya
0: para indicarnos el camino de la gracia y el camino de nuestra participación dentro de ella. Señor, esta noche tu pueblo necesita una visitación de tu gracia. Dios de Abraham,
1: de Isaac y de Jacob.
0: Delante de ti están todas nuestras cargas, nuestras penurias y nuestras angustias.
1: Y solo tenemos tu gracia. Señor, escúchanos, atiéndenos,
0: en el nombre de Jesús, amén, siéntense amados Solo quiero señalar eh, el elemento de la gracia para para irnos a caminar por un libro del Antiguo Testamento en el que lo que se plantea aquí se desarrolla con mayor amplitud pero hay ciertas búsquedas que el corazón debe tener en el tema de la gracia porque aunque Pablo se señala a sí mismo como incrédulo e ignorante sin embargo, él en su mentalidad confundida, obstruida, de alguna manera andaba en la búsqueda de lo mejor. Es decir, el celo el celo por Dios es lo que lo impulsaba, un celo tonto, necio, pero al final había un celo por Dios, equivocado. Pablo no lo hacía por dinero
1: no lo hacía por envidias lo hacía por ignorancia y él lo dice no había entendido la gracia yo perseguía
0: a la iglesia de Dios o sea estaba en el lado equivocado creyendo que estaba con Dios perseguía a lo que era de Dios
1: Creyendo que él era de Dios
0: Errado Equivocado, ignorante Pero en el fondo su alma ardía por el Señor
1: Era el celo por el Señor Que lo llevaba A esas acciones radicales nefastas. Un celo un celo un celo de mala raíz y de mal objetivo. Pero una vez
0: que ese corazón fuese iluminado y puesto en la dirección correcta, ese hombre tendría el mismo celo. Y de hecho, desde su encuentro con Jesús de Nazaret en el camino a Damasco, él va a demostrar un celo que cuando él escribe en Primera Corintios capítulo 15, él llega a decir con mucha certeza, yo he trabajado más que todos. Y aclara, aunque no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ninguno de los apóstoles que... Caminaron con Jesús terrenalmente Ninguno de ellos tuvo el celo apostólico de Pablo Ninguno de ellos tuvo el celo misionero del apóstol Pablo Ninguno de ellos tuvo el fuego Es decir Pablo el mismo celo misionero Que tuvo en su ignorancia Es el mismo celo que tiene ahora en, en, en su iluminación el mismo celo que tuvo en la vida eh, eh, necia o, o, o incrédula, como dice él, pues es el mismo celo que tiene ahora que creyente. Pablo va a superar a todos los apóstoles en el compromiso férreo de anunciar a Jesús en todo tiempo y en todo lugar. Él se pone metas que nadie se puso yo quiero ir hasta España, dijo Romanos capítulo 15 porque España o, o Tarsis que es la, la misma denominación el mismo lugar, se refiere al mismo lugar Tarsis eh, se refiere a esa península ibérica que, que le llaman España que en la geografía antigua eso era lo último de la tierra no había más los habitantes del mundo entero antes cuando hablaban del fin del mundo desde este lado de Palestina el fin del mundo era España y esa era la visión geográfica última, es decir Pablo cuando se pone la entereza de anunciar a Jesucristo él se pone el objetivo más radical que pueda haber no, yo no quiero ir por aquí donde sea fácil, yo no quiero ir, ir aquí donde, donde haya proximidad quiero ir a lo más lejano posible ese es Pablo ese, ese, es, ese es el hombre que en su interioridad tiene un compromiso radical cuando asume una tarea no anda a medias tintas no anda con mediocridades no anda a medio, a, medio, a medio vapor él o se mete de lleno en una tarea o mejor no se mete y así como tenía ese empuje y radicalidad en contra de Jesús pues ahora la gracia lo va a poner en la perspectiva de, de la buena nueva y lo va a asumir también con la misma radicalidad. Ahora, el apóstol describe que es la gracia que se derramó sobre él con abundancia. Una gracia exuberante Una gracia que desborda Que rebalsa Una gracia Una gracia de Dios que sobrepasa Nuestras fallas Una gracia que sobrepasa Nuestros pecados Una gracia que sobrepasa Nuestras debilidades Una gracia que sobrepasa Nuestras flaquezas Una gracia que está más allá De lo que podemos ofrecerle A nosotros a Dios Una gracia que está más allá De lo que de lo que yo puedo hacer para Dios y esta noche yo quiero que como iglesia busquemos un tiempo de gracia para Dios o desde Dios que que Dios nos pueda en Jesucristo esta noche visitar con abundante gracia y que, y que esa gracia quiera expresarse esta noche en, en, en una transformación de esas realidades adversas que, que golpean la vida de muchos estamos viviendo tiempos
1: de estrechez momentos de
0: enfermedad para algunos miedos, desesperaciones falta de claridad sobre el devenir y para, para asimilar diríamos este mismo principio que el apóstol plantea aquí de, de por encima de su incredulidad por encima de su ignorancia aparece la, 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 la gracia de Dios por encima de ser un blasfemo un perseguidor y un insolente aparece la gracia de Dios. Cómo esa gracia viene a pesar de... Cómo es que esa gracia opera en el momento más negativo de la vida del ser humano. Cómo la gracia aparece en el momento más oscuro del ser humano. Cómo la gracia se hace presente en el momento en el que menos digno nos consideramos para recibir algo de Dios. Por eso es gracia. Y cuando les hablo de la gracia esta noche, estoy hablándoles de, de que justamente Pablo estaba viviendo el momento más nefasto como persona Más condenable como religioso Más deshumanizado eh, eh, El momento más deshumanizado y justamente allí cuando, cuando está en el punto más, eh, más imposible aparece la gracia. La gracia llega cuando no nos consideramos eh, dignos absolutamente de nada de Dios y allí entra la gracia. Y la gracia llega y lo cambia todo Quisiera que Este principio de una gracia Que llega en el punto más oscuro De nuestras vidas Para iluminarnos Lo podamos apreciar en una historia Que quiero Que entremos a ella en el segundo libro de Reyes Y que en esta historia Podamos asimilar mejor el tema de la gracia de Dios Y vamos a tomar el segundo
1: libro de Reyes Capítulo 13 Segundo libro de Reyes, capítulo 13 Y dice en el versículo 1 Está
0: conmigo ahí hermanitos, esas Biblias En el año 23 del reinado de Joás Hijo de Ocosías, rey de Judá Joacás, hijo de Jehú ascendió al trono de Israel No se me vayan a confundir en el relato de la Escritura porque hay dos Joás Vamos a hablar de un Joás hoy El Joás del que acabamos de de leer es Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá Pero vamos a hablar no de Joás, rey de Judá Sino vamos a hablar de un Joás que es rey de Israel Ya vamos a llegar a él Solo se los aclaro porque eh, se pueden confundir más adelante Y resulta que ahí ascendió al trono de Israel Joacás Hijo de Jeú, ustedes se acuerdan de la historia de Jeú Y reinó en Samaria 17 años Y mire lo que dice Joacás Hizo lo que ofende al Señor Estamos hablando del comportamiento equivalente al de Pablo De ser un blasfemo, un perseguidor, un asesino, un ignorante Un incrédulo Pues todas esas Todas esas atribuciones que Pablo se refiere a sí mismo se resumen aquí en el caso de Joacás con la frase hizo lo que ofende al Señor. Por tanto, al decir que un hombre hace lo que ofende al Señor, estamos hablando de, de la situación más caótica que en, la que un, en la que un ser humano puede entrar, porque vivir una vida que ofende a Dios, pues estamos hablando de una vida que no tiene esperanza realmente. Pues si yo dice, el mal ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat Y no se apartó del pecado con que éste hizo pecar a Israel Por eso, aquí viene la consecuencia De hacer lo que ofende al Señor Por eso la ira del Señor se encendió contra los israelitas Y por mucho tiempo los puso bajo el poder de Hazael, rey de Siria y de su hijo Benaral Tome por favor dos notas aquí Uno Joacás hace lo que ofende al Señor Y como consecuencia natural Entra en un estado de esclavitud, de subyugación, de sometimiento Es la relación Apartarnos de Dios es entrar en esclavitud Apartarnos de Dios no es entrar en libertad de nada Es entrar en otra esclavitud, en otro subyugamiento Solo que de otro tipo Estar sometidos a Dios o estar subyugados al hombre No crea nadie que va a llevar una vida libre Porque se va a desligar de Dios Si no quiero como dijo Jeremías, no, hasta aquí estoy harto, no más, no quiero predicar. No me vuelvas a dar palabra para predicar, no quiero. Eso me ha traído a mí toda clase de sufrimientos, de desaveniencias, de persecuciones,
1: no quiero más. Pero... No pensemos que desligarnos de Dios
0: implica que vamos a estar verdaderamente libres. Desligados de Dios caeremos subyugados en cualquier realidad humana. Estaremos ahí esclavos o sometidos. Nuestra vida siempre estará con un yugo. Por eso Jesús nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Porque mi yugo le va a dar paz. Los otros yugos no le van a dar esa libertad ni la paz Pero a veces nos engañamos y creemos que quitarme el yugo de Dios Va a significar estar libre, no, no, no Caerás en uno o dos o tres yugos que harán
1: tu vida imposible
0: Y el segundo elemento que quiero que... que, 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 que vea y que se resalte porque va a tener relación más adelante es en poder de quién Dios los entregó ¿Y, y qué dice en poder de quién bajo el poder de Hazael rey de Sirias y de su hijo Benadad quiero que vea esta relación porque Hazael y Benadad, padre, e hijo, van a traer dolor a Israel
1: Y lo que viene cuando
0: intervenga la gracia de Dios Es que también Dios va a traer un padre y un hijo que sea libertador Pero quiero, no me quiero adelantar, solamente quiero resaltar el tema de Hazael en este momento Hazael nos resulta desconocido Pero en más de algún momento ustedes ya leyeron la historia de cómo Hazael llega al trono Y, y llega porque Eliseo así se lo señala Y quiero que vaya conmigo al capítulo 8 Cuando Hazael no es rey sino que es un enviado por el rey de Siria
1: y dice versículo 7
0: Segunda reyes 8 Luego Eliseo se fue a Damasco Y Benadad rey de Siria estaba enfermo Y cuando le avisaron que el hombre de Dios había llegado Le ordenó a Hazael Dice bien Llévale un regalo al hombre de Dios eh, tomen en cuenta el tema del hombre de Dios porque tanto con el tema de Hazael como con el tema de Joás el tema del hombre de Dios es importante a la hora de experimentar el tema de la gracia y dice llévale un regalo al hombre de Dios cuando lo veas consulta al Señor por medio de él para saber si me voy a recuperar de esta enfermedad Hazael que era pues un subalterno del rey de Siria no, no era ni de la familia del rey era un simple enviado fue a ver a Eliseo y como regalo le llevó de las mejores mercancías de Damasco cargadas en 40 camellos imagínense qué regalito el que le llevaron al hombre de Dios a ver cuando veo cargados los camellos que me traen ustedes hermanito pero solo a ustedes los veo de camellos cuando llegó se presentó ante él y le dijo Benadad rey de Siria su servidor me ha enviado para preguntarle si él se va a recuperar de su enfermedad Eliseo respondió ve y dile que sobrevivirá a esa enfermedad aunque, el Señor me ha revelado que de todos modos se va a morir. Es una de las cosas raras del hombre de Dios aquí, que son inexplicables en la Biblia, que para nosotros sería una mentira, y Eliseo está mintiendo, pero claro, la manera de ver las cosas en el mundo de la Biblia es diferente a la manera moral de que en Occidente vemos el asunto. El mensaje que le tiene que llevar es que se va a recuperar pero no le digas nada porque se va a morir, el Señor me ha revelado La revelación es, se va a morir, la estrategia es decirle que no ¿Qué está pensando Eliseo? No lo sé, solamente está aquí su comportamiento Y luego viene con el tema de, 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 de Hazael y luego Eliseo se quedó mirándolo fijamente hasta que Hazael se sintió incómodo entonces el hombre de Dios se echó a llorar ¿por qué llora mi señor? le preguntó Hazael estamos hablando de los sirios no son israelitas no es Amaria en el norte ni es Judá en el sur es Siria, enemigo de Israel pero Ven en Eliseo las marcas de un hombre de Dios Y Hazael le dice mi señor ¿Por qué llora mi señor? Como si fuese un israelita que reconoce la autoridad del profeta Y le responde Eliseo porque yo sé bien Que vas a causarle mucho daño a los israelitas Vas a incendiar sus fortalezas y a matar a sus jóvenes a filo de espada despedazarás, despedazarás a los niños y les abrirás el vientre a las mujeres embarazadas y Hazael exclamó ¿qué es este servidor de usted sino un pobre perro? ¿cómo es posible que haga tal cosa? y Eliseo le declaró el Señor me ha revelado que vas a ser rey de Siria y en efecto así fue Es de este Hazael Que está ante el hombre de Dios Recibiendo la palabra Es a este Hazael Que en el 13.3 Dios entregó a Israel Bajo su poder A ese Hazael Que conoció a Eliseo En un encuentro casual Porque el Rey lo envió y le lleva 40 camellos de las mejores cosas que hay en, en, en Damasco Recibe la palabra que el rey ha mandado a pedir Pero, pero regresa con algo más que una palabra Regresa regresa con, con, con un reino Será el rey y en efecto llegó a ser el rey Y es a este Benadad que Israel ha sido entregado por la desobediencia pero vayamos entonces al versículo 4, volvamos al capítulo 13, versículo 4, para,
1: para entrar al tema de la gracia. Entonces Joacás, que había sido entregado al poder de Hazael,
0: ¿qué hizo Joacás? Qué hizo hermanos yo les animo que clamemos esta noche al Señor no obstante en el versículo 3 se hable que Dios les entregó a Hazael bajo la autoridad de Hazael el clamor siempre mueve la gracia de Dios siempre siempre que Israel gritó, gimió, lloró clamó siempre Dios escucha Joacás clamó ¿y qué pasó? y él lo escuchó es la parejita que aparecerá siempre en la Biblia siempre desde aquel niño que clama murir, muriendo de sed y su madre mejor se aparta de su hijo para no verlo morir y el niño clama y Dios escucha desde esa historia del clamor desesperado de alguien abandonado Dios siempre escucha los gemidos los ruegos y las súplicas clamar al Señor nunca está de más hermanos clamémosle quien quita en su infinita gracia nos escucha esta noche y cambia nuestro lamento en baile. Quien quita, cambia nuestros miedos en esperanzas. Quien quita, cambia nuestras tristezas en cánticos de liberación. Quien quita, sana a los espíritus quebrantados. Si todavía hay gracia, pues que todavía haya clamor, iglesia. Si su misericordia es nueva cada mañana, nueva cada mañana debe ser también nuestro clamor. Clamemos.
1: Su gracia sigue con nosotros. Él no puede negarse a sí mismo
0: y su naturaleza es hacer misericordia el carácter, la esencia de Dios
1: es hacer misericordia que las aflicciones transitorias no nos roben la fe
0: de que podemos clamar que hay una pizca de esperanza en el clamor Que las adversidades
1: No derroten nuestra fe Si la gracia de Dios está allí Pues que también esté allí nuestro clamor Que no haya
0: ninguna sensación interna en su corazón Que le bloquee descubrir que en el clamor siempre hay una esperanza En el clamor siempre hay una salida En el clamor siempre hay alternativa Pero hay que clamar Pero si estamos en esas turbulencias Y todavía nos las llevamos de socado. ¿eh? Todavía nos las lleva, no nos la llevamos de, 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 de que Quiero que Dios me venga a pedir a mí El clamor es el camino de apelar a la gracia. El clamor es un grito por la gracia de Dios. El, el, el clamor
1: es la súplica de una oportunidad. Y Dios no se resiste. A la súplica sincera, profunda, verdadera De una oportunidad Pero tenemos esa actitud Tenemos la actitud de clamar con sinceridad
0: Tenemos la actitud de clamar con espontaneidad Tenemos la actitud para clamar con profundidad tenemos la actitud para tirarnos delante de Dios y decirle quiero una oportunidad de la gracia
1: y la pregunta es pero
0: si el hombre ha hecho lo que ofende a Dios ha seguido los, los peores ejemplos y no se ha apartado de la herencia negativa ¿qué respuesta favorable puede haber de Dios? diríamos los seres humanos ¿cómo te ve escuchar Dios a vos si en lo que andás.
1: eso diríamos nosotros el, el, el religioso creería que que como Dios va a escuchar a alguien si mirá lo que sos
0: pero resulta que Dios no es hombre. Y bendito sea Dios por eso. Porque
1: ahí donde
0: los hombres no pueden darnos ya una oportunidad, Dios sí puede darnos una oportunidad. Pero tengo yo la sensibilidad espiritual de buscar esa oportunidad. Tengo yo esa delicadeza y sensibilidad profunda de quebrar miedos, egos, mentalidades y decir lo que me interesa es una oportunidad.
1: Este hombre lo hizo.
0: Clamó al Señor. No sé qué le dijeron los que estaban alrededor Si estaba loco, si se si había pelado O que era imposible, no sé Pero lo que sí sé es lo que él hizo Y él clamó a Dios Y no solo sé eso, también sé que Dios lo escuchó Y no solo eso, dice el versículo 5 Y el Señor les proveyó un libertador de modo que los israelitas pudieron librarse del poder de los sirios y vivir tranquilos como antes. O como dice la Reina Valera, vivir
1: ¿Cómo dice? Habitaron en sus tiendas como antes. Es decir, es posible tener la paz que se tuvo,
0: es posible tener esa alegría y tranquilidad que se tuvo, se puede estar como antes y quizás mejor. Cuando de ustedes creen que y viven con aquella mentalidad de que los tiempos ya se fueron, que las oportunidades ya se perdieron y que y que, y que ya, no, ya, ya no puede estar la cosa como antes Siempre que se habla de ese antes Hablamos de ese momento en que un día estuvimos bien Cuando miramos al pasado y decimos
1: yo me acuerdo cuando todo estaba bien Cuando todo era tranquilidad, todo era paz ¿Cuántos ven hacia el pasado y, y quisieran Comparando su presente y el antes y dicen Yo no estoy como antes, estoy complicado
0: Los momentos de mayor plenitud humana que usted ha tenido Los momentos de mayor prosperidad, los momentos de, de estar bien de repente se vinieron abajo por pensamientos, sentimientos, decisiones, opciones, caminos Y nos llevaron en un quebradero de caminos y de cabeza Y a veces nos sentimos en el limbo, nos sentimos en un laberinto No hallamos la salida, no hay paz, no hay tranquilidad La serenidad, la esperanza, la fe, la alegría, la hemos perdido hay situaciones que pueden venir inesperadamente a la vida Que nos golpean y nos han robado la paz Y decimos cómo quisiera estar como antes Bueno La escritura dice que
1: Joacás clamó El Señor lo escuchó
0: Y Él les proveyó un libertador Esta noche anhelamos una provisión de liberación de nuestro Libertador. Estamos aquí para que nuestro Libertador, aquel que venció la muerte en ese sepulcro vacío, que fue levantado por el Padre, y es nuestro Libertador, que Él esa noche
1: nos visite con su liberación. Pero clamemos, hermanitos. Y, y Dios les proveyó un libertador, dice. No se nos habla eh,
0: de quién es este libertador. Pero los capítulos siguientes nos van a hablar eh, de quién es ese libertador.
1: Dice que la situación era
0: caótica de Israel versículo 7 del ejército no le habían quedado a Joacás más que 50 jinetes 10 carros de combate mil soldados de infantería pues el rey de Asiria había destruido el ejército aniquilándolo por completo ya no es Aquellos miles y miles de que se habla de David Que se habla de Salomón Ya son una poquitidad
1: No es ni la sombra de lo que un
0: día tuvo Quizá alguno de ustedes está esta noche diciendo Mi negocio no es ni la sombra de lo que un día fue Yo antes vendía tanto yo antes atendía tanto, yo antes salía con tanto. Hazael había destruido todo por completo,
1: pero Dios envía libertador.
0: Y al igual, como envió de opresor a un padre y a un hijo, también envía de libertador a Israel a un padre y a un hijo. Y otra vez, la gracia. Versículo 10 13 10 Van conmigo En el año 37 del reinado de Joás Rey de Judá Joás hijo de Joacás Ascendió al trono Aquí están los dos Joás Joás rey de Judá Y Joás rey de Israel Versículo 11 Joás Camina en la herencia de su padre ¿Y qué dice? Joás hizo lo que ofende Igual que Joacás Pues siguió el mal ejemplo de Jeroboam Hijo de Nabat Y no se apartó de ninguno De los pecados Con que éste hizo pecar a Israel Pero hay una historia Muy clave de Joás Versículo 14 cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, ¿quién lo llegó a ver?
1: Al igual que Hazael,
0: que ha venido destruyendo a Israel, Hazael estuvo delante del hombre de Dios, quien le dio una palabra que se cumplió y así fue. Ahora, delante del hombre de Dios, viene otro rey. ¿Cómo puede la gracia operar frente a un rey que se nos acaba de decir que hizo lo que ofende al Señor, siguió la mala herencia, no se apartó de los pecados de sus padres, pero tuvo como Hazael un momento de esos momentos de gracia, de esos momentos que cambian todo De esos momentos que Que en la, en la locura de la vida Se hace algo Que nos ilumina el camino Y cuando cayó enfermo Eliseo El rey de Israel fue a verlo Y mire, y mire La actitud ante el hombre de Dios Al igual que aquel Le decía a mi señor Al igual que Hazael le decía mi señor, le dice Este le dice Padre mío Padre mío, carro Y fuerza Conductora de Israel El rey en medio de Todas las cosas Que se dicen de él Se acerca a la cama de Eliseo Y, y se postra Se tira sobre él a llorar No llega a pedirle nada llega a reconocerle que Él es la vida de Israel llega a reconocer que Él es la defensa de Israel en medio de todas las locuras que le acompañan es capaz de dilucidar y decir Eliseo, Padre mío usted es el ejército de Israel usted es el que defiende a Israel el que le trae victoria a Israel en medio de toda la locura que se ha descrito que ha sido parte de su vida Él logra discernir que es En ese hombre que Dios ha traído a Israel bendiciones durante décadas Que desde que Eliseo comenzó su ministerio Dios le ha usado para traer la palabra que siempre ha orientado Y ha traído vida a Israel Hazael Perdón,
1: Joás en medio de, de todo lo que se dice de él Se tira y llora sobre él Ahora viene la gracia Joás se acerca, clama, llora ante el profeta En medio de que sea el rey Su posición honorable
0: de ser el rey no le impide doblegarse y humillarse y reconocer que Eliseo es el hombre de Dios y que ha guiado a Israel con la palabra durante muchos años.
1: Y Joás en un arrebato
0: de ese corazón necesitado y angustiado se le acerca y le dice ¿qué voy a hacer sin usted? eso le quiere decir
1: padre mío, padre
0: mío carro y fuerza de Israel ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer si usted se me muere? ¿qué será
1: de Israel sin usted? ¿qué nos queda por nosotros
0: como rey le quiere decir él Israel ha sufrido pero por usted Israel ha sido bendecido por nuestros caminos Israel se ha visto afligido pero por su presencia aquí Dios siempre siempre tiene una palabra de esperanza y de gracia para nosotros Joás reconoce que si Israel aún existe como lo dirá más adelante Es por el ministerio de Eliseo La presencia de Eliseo
1: en medio de Israel No hay arrogancia No hay orgullo No hay prepotencia Solo
0: la necesidad que no se muere el hombre de Dios. Solo la necesidad que Eliseo continúe con nosotros. Solo el anhelo que la palabra siga llegando a través de nosotros. Porque ¿qué seríamos sin Eliseo? Es la lámpara de Dios. Es la chispa de Dios.
1: Eliseo le dice, consigue un arco y varias flechas. La gracia.
0: ese reconocimiento, ese clamor de acercarse al hombre de Dios postrado en su lecho va a despertar en Eliseo un gesto de liberación, aquí empieza la tan anhelada liberación, Joás así lo hizo y luego Eliseo le dijo empuña el arco, cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las manos del Rey Y le dijo abre la ventana que da hacia el oriente Joás la abrió y Eliseo le ordenó Dispara Así lo hizo Entonces Eliseo declaró Flecha victoriosa del Señor Flecha victoriosa contra Siria Tú vas a derrotar a los sirios en Afec hasta acabar con ellos. Le da esa palabra que desata nuevas realidades. ¿Qué somos sin esa palabra que abre caminos? que somos sin esa palabra que alumbra el andar que somos sin esa palabra que inaugura nuevos tiempos en nuestra vida que somos sin esa palabra que en medio de la más grande autoridad, oscuridad declara, anuncia y proclama que Dios trae un tiempo nuevo que somos que somos sin esa palabra que llega en ese caos, en ese vacío y en esa oscuridad que predicamos hace unos días en Génesis 1 y la palabra llega para cambiarlo todo en un orden preciosísimo es que los laberintos locos delgamente y del corazón humano nunca van a derrotar la gracia de Dios Nunca estaremos tan perdidos Como para no hallar la luz de la gracia Nunca estaremos tan hundidos Como no para ser levantados por la gracia Si tan solo tuviéramos un suspiro por Dios Un quebranto del corazón desde lo más profundo del alma Que refleje ese anhelo sincero y profundo De que la gracia de Dios nos visite Joás, en medio de toda su
1: locura, tuvo un arranque desde lo más profundo de su corazón para que Eliseo, mensajero de la palabra, siguiera entre ellos. Padre mío, Padre mío carro y fuerza conductora de Israel Eliseo percibe
0: percibe la fe en ese momento de ese hombre percibe la súplica silenciosa percibe el corazón quebrantado percibe la necesidad manifiesta percibe la angustia expresada
1: Es que Si el hombre de Dios está postrado
0: Y a Joás le hubiera valido chonga Y no hubiera tenido ninguna importancia ninguna, Ningún interés, ninguna sensibilidad Pues las cosas no hubieran cambiado
1: Pero él dice voy a ir donde el hombre de Dios no fue como el rey de Siria que mandó no, fue él
0: aquel a quien el rey de Siria mandó a preguntar él fue el que se quedó con el trono porque el trono tiene relación con la palabra del hombre de Dios que fue a buscar. Y el que, fue, el que la fue a buscar es el que se iba a beneficiar.
1: El rey no quiso ir, mandó. Y ese que mandó fue el que se benefició. No mande mensajes, busque usted el mensaje. no mande recaderos, vaya usted a recibir la palabra Joás no mandó
0: él llegó a quebrantarse delante del hombre de Dios y el hombre de Dios proclamó una flecha victoriosa esta noche vamos a proclamar flecha victoriosa hermanitos Eliseo le dijo flecha victoriosa contra Siria. Tú sabrás contra qué
1: proclamaremos flecha victoriosa hoy. No sé cuál es tu Siria, pero la victoria no está en tus locuras, está en la flecha victoriosa.
0: pero le dijo tome el arco y las flechas y el hombre de Dios puso su mano sobre la mano del Rey para indicarle que la victoria es de la gracia de Dios que Dios ha oído la gracia y el clamor y que la victoria será de la gracia para que no se nos suba la cabeza
1: la locura de creer que es por nosotros Esta noche iglesia Habrá flecha victoriosa Y
0: vamos a clamar por una flecha victoriosa Así que toma las flechas añadió El rey las tomó y Eliseo le dijo Golpea el suelo Aquí hay una mala traducción la traducción es dispara al suelo O sea sigue disparando Como te enseñé el primer disparo Sigue disparando contra el suelo Joás disparó al suelo tres veces Y se detuvo Ante esto
1: Eliseo dice
0: el hombre de Dios se enojó Para los que crean que el hombre de Dios Era una sonriente y con la trompa flojaba, no, no El hombre de Dios se enojó Y le dijo Debiste haber golpeado Al suelo cinco o seis veces Entonces habrías derrotado A los sirios Hasta acabar con ellos Pero ahora Solo los derrotarás Tres veces Joás fue a llorar por Eliseo Y salió con una promesa de victoria Joás fue a quebrantarse delante de Eliseo Fue a llorar delante de Eliseo Fue a, a expresarle la profunda necesidad Que tenía Israel de Eliseo Y salió con una flecha de victoria no plena como quería Eliseo porque Joás no tuvo si Joás ya había recibido la palabra que le decía flecha victoriosa del Señor flecha victoriosa contra Siria tú vas a derrotar a los sirios hasta acabar con ellos si había recibido esa palabra y luego recibe la orden de decir dispara al suelo él hubiera disparado como loco una tras otra y otra y otra y otra tenía una palabra tenía que haber disparado todas
1: las flechas pero somos tan limitados a veces somos tan apocados a veces Nuestras oraciones son unas cosas tan simples, huecas, vacías. La palabra nos está
0: hablando del clamor esta noche. Y estamos en medio de la turbulencia y estamos así como que... Estamos en medio de los laberintos más horribles sin poder salir Y estamos ahí con una indiferencia
1: Estamos a veces en el pozo Y, 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 y queremos que nos anden rogando para ir a la iglesia Estamos ahogándonos y queremos que nos pidan que por favor agarre el neumático. Muchos terminan de hundirse no porque no haya gracia, sino porque no hay
0: humildad para clamar. No hay esa actitud de desesperación de decirle Dios, escúchame, Dios atiéndeme. Llega el momento del clamor y estamos más pendientes que va a pensar el que está a la par si me pongo a chillar. El Espíritu a veces te dice tirate al suelo y clamá, pero su razón es que me van a ver aquí. Es que es que a saber qué va a decir tal persona como que si acaso aquí hemos venido a que las personas nos vean y no a traer una flecha de liberación sobre nuestra vida.
1: Por eso muchos no salen del pantano porque no han entrado en la
0: en ese tirarse de manera total delante de Dios y decirle Señor no tengo nada, Tú eres todo para mí y si Tú no metes Tu mano hasta aquí llegué y si Tú no intervienes Dios, si Tú no actúas, ¿qué será de mí?
1: Y dice la Biblia en el versículo 25
0: Entonces Joás, hijo de Joacás Logró rescatar del poder de Benadad Las ciudades que éste le había arrebatado a Joacás En tres ocasiones logró derrotarlo De modo que pudo recuperar ¿Qué quieres recuperar iglesia?
1: ¿Qué quieres recuperar esta noche? Si es que quieres recuperar pues Si es que quieres recuperarte Aquí está el camino de la gracia
0: El camino de la liberación El camino de la misericordia Quiero ir al capítulo 14 Porque quiero que esta noche Levantemos clamor iglesia Los que quieran recuperar Los que quieran La visitación de la gracia de Dios A la muerte de, Joaca, de Joás Le sucede su hijo Jeroboán segundo Capítulo catorce Versículo 23 En el año 15 del reinado de Amasías Hijo de Joás, rey de Judá Jeroboán Hijo de Joás, rey de Israel Ascendió al trono Y reinó en Samaria 41 años, fíjese Y Jeroboán hizo lo que ofende al Señor, pues no se apartó de ninguno de los pecados con que Jeroboán, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. La historia de Joacaz, su abuelo, la historia de Joá, su padre, él también la repite. Pero dice, él fue quien restableció las fronteras de Israel desde Lebo Hamad hasta el mar de Arabá según la palabra que el Señor Dios de Israel había dado a conocer por medio de su siervo Jonás hijo de Amitay el profeta de gat Jefer ¿Por qué? Lea esto porque el Señor había visto que todos los habitantes de Israel esclavos o libres Sufrían amargamente Y que no había quien les ayudara Por eso el Señor los salvó Por medio de Jeroboán hijo de Joás Pues había dicho que no borraría de la tierra El nombre de Israel Cuando Joacás clamó a Dios Dios les envió liberación a través de Joás y a través de Jeroboam. Israel tuvo sus fronteras como antes, pudo habitar seguro en casa como antes, pudo tener la prosperidad como antes, pudo tener las ciudades fortalecidas como antes. En medio de la rebeldía de Joacás, de Joás y de Jeroboán la gracia aparece allí cuando hay un momento de sensibilidad y de clamor a Dios pero andan más perdidos que a saber qué y su alma no suspira por el Señor andan más desorientados que cualquier cosa pero su corazón no tiene un tiempo de suspirar y decir Dios Señor tu gracia sobre mí allá andan arrogantes conformes esperando la salvación de sus manos y no va a llegar hermanitos porque la salvación viene del Señor la liberación viene del Señor es el Señor quien trae liberación cuando no hay nadie que nos ayude por eso dice el pasaje el Señor vio que sufrían amargamente y que no había nadie que les ayudara, el Señor los salvó. ¿Por qué? Porque Joás y Jerobán son la respuesta de liberación al clamor del 13.4. Allá cuando Joás clamó, el 5 dice, el Señor les proveyó libertador, yo no sé cuál es el Hazael que te está oprimiendo, cuál es la nación de Siria que te tiene acongojado, y yo no sé cómo estás caminando con Dios. Si va derecho o torcido No lo sé Lo que sí puedo decirte iglesia Es que si no hay de parte tuya Un tiempo Para volver tu alma al Señor En quebranto En humildad En búsqueda en reconocer que la victoria no está en tus manos ni en las personas en las que tú creas te darán la victoria que la salida de ese pozo profundo está solo en el Señor que solo en Él está nuestra salvación que solo en Él está nuestra salida. Que solo en Él está nuestra esperanza. No sé cómo estás. Pero lo que sí sé es que tu alma tiene que humillarse delante de Dios buscando la gracia. Lo que sí sé es que tu espíritu debe venir delante de Él aspirando su gracia desde lo más profundo de tu corazón no con esos conformismos no con esas actitudes frías no con esos distanciamientos no con esas arrogancias sino con la sencillez de un niño Como dice el salmista, y aquí cierro, a búsqueme conmigo, por favor, cuando el salmista se acerca a Dios, Salmo 123. Salmo 123 ¿Está conmigo ahí? Hacia ti dirijo la mirada Hacia ti cuyo trono está en el cielo Como dirigen los esclavos la mirada Hacia la mano de su amo como dirige la esclava la mirada hacia la mano de su ama así dirigimos la mirada al Señor nuestro Dios hasta que nos muestre compasión hasta que nos muestre gracia no tienes que dejar de clamar hasta que la gracia te visite Compadécenos Señor compadécenos Ya estamos hartos de que nos desprecien Ya son muchas las burlas que hemos sufrido Muchos los insultos de los altivos Y mucho el menosprecio de los orgullosos Pero ¿dónde está La salida dirigir nuestra mirada hacia nuestro Dios hasta que nos muestre compasión porque su gracia nos saca, nos eleva, nos levanta nos restaura, nos restituye nos devuelve como antes es la gracia la que levanta nuestra cabeza y aleja los insultos y las burlas es la gracia es la gracia que debemos buscar con ansiedad, con hambre, con deseo. ¿Estás cansado de estar donde estás? Busca la gracia entonces. Deja de estar murmurando. Deja de estarte deprimiendo. Deja de estar hablando en contra de cualquier cosa. Busca la gracia. Tu murmuración no cambiará nada tu condición. estar juzgando a los demás no va a cambiar nada la realidad lo que lo cambia todo es la gracia iglesia quien, quien tenga una siria que lo está angustiando y le ha quitado fronteras esta noche Clamemos a Dios, venga. Levantemos un clamor más fuerte que la lluvia. Que se oiga el clamor del pueblo de Dios mucho más que la tormenta. Si tanto es tu angustia, ven y clama entonces. No te detengas, ven delante del Señor y levanta clamor ahora. Que se oigan más tus gritos el sonido de la lluvia que se oiga más tu llorar y tus gemidos que la tormenta que ese grito padre mío padre mío sea mayor cuál es tu desesperación cuál es tu angustia Vamos levanta clamor a Dios Grita tu flecha victoriosa Hay un Dios que nos quiere llevar más allá Pero levántese clamor al Dios del cielo Levanta tu voz iglesia Abre tu corazón Abre tu boca Delante de Dios Díselo ¿qué te importa que te escuche El que está a la par Que no te importe Tú háblale a Dios Tú clámale a Dios Padre mío, Padre mío
2: Padre mío, Padre mío
0: Que el cielo escuche el grito de tu alma. Que el cielo escuche la aflicción de tu corazón. Que el cielo te oiga. flecha victoriosa de Dios esta noche Padre hay esperanza en el clamor clama pueblo clama pueblo el Señor ha dicho clama a mí y yo te responderé el Señor ha dicho buscad Y hallaréis, llamad Y se os abrirá Tocad Toquen el cielo de Dios Toquen la puerta del cielo Llamen al Padre Llamenlo Hay salvación hay salvación.
2: Extraño mi
0: Hay salvación esta noche. Hay flechas de victoria. Siria caerá. Tu Siria será destruido.
2: De tanto
0: Hay gracia abundante. oh sí. quebrando. Tu alma ante Él, quebranta tu ser ante Él, ve y dile como un niño cuánto le necesitas, clama sus favores, clama su misericordia.
2: Una vez más yo te.
0: El clamor El clamor puede mucho No dejes de clamar ¿Por qué te detuviste? Le dijo Eliseo ¿Por qué te detuviste? ¿Por qué paraste? Hubiera seguido Hubiera seguido Cuántas cosas no llegan a realizarse Porque detenemos el clamor Porque minimizamos el clamor Porque reducimos el clamor Porque dejamos de clavar ¿Hasta dónde quieres llegar? Hubiera destruido todo, le dijo Tres veces clamaste Tres veces vas a derrotar a Siria ¿Por qué no detenemos iglesia? Que no pare Que no se detenga el clamor Que el Dios del cielo escuche Tu necesidad de la gracia Que el cielo oiga El anhelo de la gracia
2: Clama por los tuyos
0: Siria no vencerá Hazael no nos dominará Vas
2: Oh aleluya
0: Oh aleluya oh aleluya más grande es el que está con nosotros que el que está con ellos en Dios haremos proezas y Él aplastará a nuestros enemigos si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros no, iglesia, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza. La gracia está allí, interminable. Pero clama, clama por esa gracia. Las cosas pueden llegar a ser mejor que antes. Las cosas pueden ser mejor aún que antes. Joás solo golpeó tres veces y por eso las cosas llegaron a ser solo como antes Pero si él hubiese golpeado más no solo hubiera recuperado las fronteras perdidas Hubiera conquistado las fronteras de sus enemigos Su mano está alzada, no está escondida. Su mano está alzada para sanar y para salvar. Clama iglesia. Clama a tu Dios.
2: Clama a tu Dios. Oh sí. Oh sí iglesia. Gracia abundante Otra vez estoy aquí Oh escúchanos Dios Sobre mi rostro Oh escúchanos Dios. Tú Otra que viste a Israel feliz? En esa amargura profunda que mis Y no había quien lo
0: ayudara hallado. Pues así estamos nosotros Señor Ven a nuestra ayuda. Ven a salvarnos. Trae flechas de liberación. Flechas de salvación. Flechas de vida. Así como tú viste a Israel. Así hay muchos esta noche, Dios familias quebrantadas madres acongojadas padres cargados jóvenes turbados necesitados Señor tu gracia puede cambiarlo todo
2: tu gracia puede intervenir tu gracia puede caer, Señor.
0: Oh Dios. Joacás clamó. Y tú le
2: enviaste un libertador. Otra vez aquí. Háblale
0: a tu Dios.
2: Que te acongoja, que te carga, díselo otra vez, y dile ayúdame, buscando gracia, porque no puedo más. Otra vez, díselo. Estoy aquí. Díselo. Mi corazón díselo. derramado. Háblale de tus cargas
0: Háblale de tus sirias Cuéntale Tráeme liberación Dile, tráeme liberación Día de liberación Tiempo de liberación Una generación de liberación Señor
2: oh. Aleluya,
0: vamos iglesia,
2: háblale al Padre, Padre mío,
0: el Padre te escuchará, el Padre oirá, el Padre atenderá Oh, Padre, 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 el alma de muchos está angustiada, el alma de muchos se ha entristecido, el alma de muchos se ha amargado y a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida. si tú eres nuestro libertador si tú eres nuestro Redentor oh Padre Siria tiene quebrados muchos espíritus esta noche Hazael ha quebrantado corazones estos días Padre en el nombre de Jesús Envía flechas de liberación Flechas de victoria Flechas de sanidad Flechas de provisión Alegra el corazón de tus hijos
2: Cuando la lluvia se derrama, Aviva sus espíritus En la montaña hacia el mar. Renueva sus cuerpos, Dios de Abraham,
0: Dios de Isaac, Dios de Jacobo, óyenos, oh escúchanos, escúchanos,
2: oh dígaselo, oh dígaselo. Ve y cuéntale que le amo. Vamos, díselo al Padre. Díselo al Padre. Oye, oye Dios
0: Inclina tu oído Asómate y mira Visítanos esta
2: noche Danos un tiempo Un tiempo de victoria Dios Quiero llamar tu atención
0: Dios derrama alegría en nuestros corazones
2: y que me mires con
0: Espíritu Santo, visítanos con
2: tu gracia, de Padre, derrama tu gracia. Derrama tu gracia. Derrama tu gracia, derrama tu
0: gracia. Derrama tu gracia. asístenos. Sal a nuestro encuentro Sal a encontrarnos Y abrázanos
2: Pon anillo Pon vestido nuevo
0: Haz una fiesta Dios Danos un tiempo de fiesta Cambia nuestro lamento en baile. Envía flechas de sanidad esta noche, Dios. Flechas de sanidad. Visita tu pueblo, Dios. Ten misericordia. Llénanos de tu gracia Acude a la niña de tus ojos Dios Acude a salvar a tu amada Compadécete de tu esposa Pon tu mirada sobre nosotros Gracia y misericordia
2: Dios
0: Para este pueblo y para sus hijos Y para los hijos de sus hijos Gracia y misericordia Dios En lo que emprenden Gracia y misericordia
2: a Dios En sus casas
0: En sus ciudades Gracia y misericordia a Dios
2: En la obra de sus manos Aquí estás Obrando Gracia y misericordia obrando en sus cuerpos. Te adoraré, te adoraré. Oh sí, aquí estás. Oh sí, te debemos mover. Dígalo. Te adoraré. Te adoraré. Aleluya. Aquí estás obrando. En... Una vez más, Dios, te adoraré una vez más, una vez más, adoraré. Dígalo. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú.